0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com os seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nos próximos dias 20 e 21 de setembro, agora, vai acontecer lá em Brasília, o nono Fórum do Feijão uma realização do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Então eu chamei aqui o presidente do IBRAF, o Marcelo Luders, para a gente falar deste nono fórum. Como é que vai ser o fórum, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Iole. Prazer em estar aqui conversando com você com os produtores. Então, o fórum, chegamos aí à nona edição, nós sempre colocamos, procuramos colocar né, informações técnicas, novidades que tenham impacto para o produtor lá no no dia a dia né da, da cadeia produtiva do feijão, vamos trazer algumas informações, algumas alguns insights aí do pessoal de marketing também sobre a questão de consumo, um pouco sobre mercado, né o produtor sempre tem a necessidade de procurar toda, toda a informação que possa ajudar ele a, a formar uma ideia já para o ano que vem de 2024, né? E em Brasília, né, Priorg? Em Brasília, por quê? Porque nós temos isso aí, essa nova administração, esse novo governo, comentando bastante a respeito de feijão. Então, existe aí uma disposição, eu diria assim, por parte do governo de olhar. A produção de feijão talvez de alguma forma diferente, dando uma atenção especial para a produção de feijão. E nós queremos acompanhar de perto. É, temos convidados aí do, do Ministério de Desenvolvimento, aí o Ministério da Agricultura, da CONAB, é, várias instituições de Brasília que têm
0: interesse
1: e, sem dúvida nenhuma, a gente pretende evoluir né, com essa conversa lá em Brasília durante o fórum.
0: Muito bem, acho que é por aí, né? Tem que conversar, tem que discutir, tem que debater o assunto, né? A produção de feijões tem um potencial muito grande aqui no Brasil, tanto para o mercado interno quanto para exportações. Mas eu estava olhando uns dados aí, Marcelo, semana passada, que o consumo de feijão no Brasil está caindo nos últimos anos. Por que, que isso está acontecendo? Você teria alguma explicação?
1: Bom, olhando é, primeiro do ponto de vista do consumidor. Existe uma parcela da população né, que ela não chega a ficar sem alimento no estômago, ela acaba consumindo alguma coisa, mas consome muitas vezes um alimento que prejudica a própria saúde dela ou um lanche rápido, né? uma coisa é a pessoa fazer um lanche de vez em quando, uma coxinha. Né? É até bom, tem proteína animal, tem carboidrato, etc., Outra coisa é a pessoa ter que comer uma coxinha na hora do almoço como almoço, né? como uma refeição, suprimindo aí o arroz e o feijão. Isso faz muito mal. Isso, às vezes, é por conta do poder aquisitivo. Aí nós temos uma outra parcela da população, pasme, Arioli, tem medo de panela de pressão. A gente fala, volta e meia, de, ah, de, de conscientizar os jovens de que o feijão faz bem para a saúde, Talvez até eles saibam, mas eles têm medo da panela de pressão. Talvez a gente tenha que fazer cursinho de panela de pressão. É uma quantidade de pessoas crescente dentro da, dessa nova geração aí. E existe um outro fator, os mais velhos, né? é recomendável né, pela, pelos médicos que eles consumam. As mulheres têm medo de engordar, então consomem menos feijão. E existe um outro fator que eu, eu colocaria como grande peso de tudo isso, que é nós temos uma produção per capita menor do que o consumo. Nós tínhamos um consumo de 14 quilos per capita alguns anos atrás, mas hoje nós produzimos 12 quilos per capita. Se você tirar daí a quebra, tirar o estoque de passagem, aquilo que fica né, armazenado nos diversos pontos ao longo da cadeia, tirar aí sementes, tá? E nós estamos oferecendo para a população provavelmente alguma coisa entre 11% 11,5 kg e 12 kg é, per capita. Então, você tem vários fatores aí que levam ao consumo menor. Também, a gente precisa destacar isso, o, o momento em que o Brasil mais consumiu feijão na história, o Brasil tinha uma diversidade de grãos na mesa. Você ia pelo, por esse interior do Brasilzão aí e você encontrava em cada polo, né? Quatro, cinco, seis tipos de feijões, variedades de feijões diferentes. Então, isso também ajuda a aumentar o consumo quando você tem uma diversificação maior.
0: Muito bem, acho que explica bem né, por que está caindo esse consumo. Eu vejo, Marcelo, você sabe também que o feijão ele tem uma versatilidade muito grande, né tanto na alimentação humana quanto na produção. Ele pode entrar como segunda safra, ele entra muito bem em irrigação, em terceira safra, tem feijão de ciclo mais curto, tem feijão de ciclo mais longo... E tem o mercado de exportação que também é bem variável, digamos assim, em termos de oferta e procura. né? Parece, Marcelo, que essa variabilidade de mercado, essa indecisão do mercado, o fato de não termos um preço futuro para o feijão que poderia vir com a exportação complica um pouco a situação também, né?
1: Sim, nós entendemos que é possível evoluir nesse sentido também, Arioli. É, na medida em que você tenha exportação, você pode passar a ter uma previsibilidade, uma referência. Nós temos percebido que, num primeiro momento, as exportações entre 2010 e 2015, os exportadores que estavam começando a conhecer o mercado, eles iam no mercado spot, ou seja, compravam o feijão para exportar. Normalmente o Calpi, que foi o primeiro, né, os fradinhos aí em Mato Grosso principalmente, compravam no mês de maio e embarcavam em junho, julho e agosto. Depois eles já começaram a fazer é, contratos garantindo a compra, mas não tinha ainda o preço. Hoje existe já em diversas situações o preço, existe é, uma diversidade. Né? Nós exportávamos duas cultivares de feijão lá no início em 2010. No ano de 2021, quando foi o nosso recorde de 220 mil toneladas, nós exportamos 16 cultivares diferentes. Se você pegar dentro dos fradinhos, tem vários fradinhos. Se você pegar dentro do rajado, tem dois, três rajados e por aí vai. Então, há uma diversidade hoje bastante grande. Essa diversidade e o mercado ficando um pouco mais, é, eu diria, entre aspas, conhecido nosso, a Apex apoiando para que aconteça a exportação, inclusive no fórum, né, apoiando esse fórum que vai acontecer, é, ajuda com que exista uma referência futura. E essa referência ela tem chegado mais cedo. Por exemplo, muitas vezes alguém vai colher em junho, mas em fevereiro ele já tem um contrato, já com preço para o mês de junho. Talvez aí esteja nascendo uma solução brasileira né, para a referência de feijão futura porque em outros países isso não não tem necessidade, mas também raros são os países que têm o privilégio do Brasil de ter tantas safras, tanta, satas, tanta vari, variabilidade de, de plantio e de colheita e de variedades. Quem é que tem um mercado do tamanho que o Brasil tem e com a capacidade de aumentar em muita produção de feijão e fornecer para o mundo todo? Então, eu acredito que isso vai vir o seu devido do tempo, Ariol.
0: Muito bem, agora a gente estava conversando aí você está com uma ideia de lançar nesse nono fórum do feijão lá em Brasília, nos próximos dias 20 e 21 de setembro, o um movimento pró-feijão começando em 2024, trazendo todo mundo para a mesa para discutir soluções e oportunidades. Eu acho que vai ser legal, hein, Marcelo?
1: Então, o que, que acontece com o feijão? O feijão é uma unanimidade certo? Você pode não produzir feijão, mas como produtor você entende a importância dele no teu dia a dia, no dia a dia do teu staff, das pessoas que trabalham com você, quem está envolvido com a produção, com a pesquisa, né? Vou abrir aí um parênteses aí enorme, Arioli. olha só, tem uma variedade de feijão que parece que o pessoal acertou a mão agora com o feijão carioca da cultivar estilo da Embrapa, Está virando mania produtor relatar que 80 sacos por hectare. Isso mostra tá, de que a gente pode sentar em volta de uma mesa, sentar com o governo que tem a preocupação de abastecer o mercado, de que chegue a um preço é, razoável para o consumidor. Do outro lado né, estão os produtores que também precisam viabilizar economicamente essa cultura. É, tem o mercado mundial vindo bater na porta, então tem o Ministério das Relações Exteriores no meio, o Ministério da Agricultura, é saúde da população, vai o Ministério da Saúde, mas precisa ter recursos, então lá vem o Ministério da Economia, mas nós temos que ensinar as pessoas a consumir algumas outras variedades de feijões, vem o Ministério da Educação, aí na área privada, então você tem Confederação Nacional da Agricultura, você tem o pessoal das cooperativas, das cerealistas, todo mundo tem interesse e quer que esse setor cresça e vê que é um setor que vai crescer muito. Então tá, como é que a gente faz para organizar tudo isso? Muito provavelmente começando um movimento, né? um movimento, tá apelidado aí, de movimento pró-feijão, e chamando 2024 do ano do feijão do Brasil, para organizar justamente isso, para a gente ter menos essas variações. Uma hora é o produtor que está complicado estressado com o preço que está ali no limite, está no custo ou já está dando prejuízo, dali a pouco o consumidor, vilão da inflação, o feijão. E, e a gente tem ainda todas as outras áreas, a gastronomia toda que pode vir ajudar a gente, youtubers, esses, é, essas pessoas que é, influenciam. Então, por que não? Né? Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas, todo mundo interessado em fazer essa causa social é, acontecer de maneira mais suave, com menos solavancos. Então, propor isso, né? eu acho que é um dever do Ibrafe, que é o Instituto Brasileiro do Feijão.
0: Perfeito, está aprovado. Vamos participar juntos aí. A CNA está junto, a nossa Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Nós já temos muita coisa juntos aí para organizar essa cadeia que tanto interessa ao Brasil, aos brasileiros e aos produtores e vai interessar daqui a pouquinho também aos consumidores internacionais. Eu falei com o Marcelo Luders, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Marcelo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Foi um prazer, estamos sempre à disposição. Obrigado aí pela, pela oportunidade de falar com os produtores. Rula, 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 rula.
0: Realmente precisamos investir no mercado de feijões e pulses. Temos um mercado promissor, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. No próximo bloco, o doutor Albenir Querubini fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a desapropriação de terras produtivas que não cumprem a função social. E ainda hoje, está chegando a hora do plantio da soja. Cuide bem da sua semente. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.